0: El escritor escribe su libro para explicarse a sí mismo lo que no se puede explicar. Esto es Más Cabrona que Bonita. Con un aire de ligereza, fuerte ironía y empático carisma, hoy entra a mi espacio virtual Pedro Antonio. Atraído siempre por la cultura, armado en cada momento con un dato curioso y sabiéndose un buen conversador. Rebelde desde que lo conozco, encargado asignado de llevar la contraria y muchas veces ganador de ser nombrado necio. Pedro Antonio disfruta de una buena discusión, de poner controversia, alargar pláticas y convertirlas en largas sobremesas maridadas con mezcal. Exiliado por decisión propia ante Postlán, Navega una vida a su ritmo, a veces ilocalizable por vivir sin señal, redes sociales o esas ataduras del mundo moderno. Leído, curioso, en duda de todo menos de ciertas ideas donde la inflexibilidad será lo suyo. Idealista con destellos de fatalismo. Es un Piscis emotivo y soñador. Generoso, hijo retador, esposo compañero, papá gallina y del que tengo el gran gusto de llamar hermano. Pedro Antonio García, bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal? pues Ese soy yo, más o menos.
0: Oye, a ver, pues hoy, fuera de las garras de Leo y Silvestre, sí. quiero disfrutar de una hora contigo solo para mí. Así que quiero que recordemos, que nos divirtamos, que echemos risas filosofiadas y pues, no sé, en una de esas también conocerte un poquito más. ¿Cómo ves?
1: Perfecto, adelante.
0: <ríe> y bueno, pues para eso voy a empezar por ponerte un poco incómodo para que sueltes el cuerpo oh, oh, y pues oh. vayamos a, a jugar un poco, ¿va?
1: Ok, ya ya estoy algo incómodo, pero
0: puedo ponerme más. <ríe> <risa> Venga. Entonces, vamos a empezar por que completes las siguientes frases. A ver. ¿Listo? Listo. Venga. Algún día todos moriremos de... Soledad. No confío en...
1: Ay, los ladrones.
0: <risa> Nunca he entendido al ser humano admiro a alguien cuando
1: es congruente consigo mismo
0: ser papá ha sido
1: un cambio de vida
0: tendríamos menos frustraciones si
1: si nos conociéramos mejor
0: mataría por
1: por mis hijos y mi esposa
0: yo nunca nunca.
1: Yo nunca nunca debería decir nunca.
0: Uf, primera sección superada.
1: Uf, terrible, me arrepiento de varias cosas que dije ya.
0: Ahora vamos por unas preguntas rápidas, ¿va? Así que lo primero que se te venga a la mente, venga, la. Dale, dale. ¿Cuál crees que es la mayor tragedia del ser humano?
1: Eh, su destino
0: la frase que más repites
1: desafortunadamente eh, mi hija creo que me la ha demostrado y es una grosería, digo mucho puta madre o ¡Oh, coño <risa>
0: <risa> y ahora
1: ella lo está repitiendo entonces me <risa> modero
0: eso tuyo que te ha metido en más problemas
1: de tratar de complacer a los demás
0: ¿Qué te da miedo?
1: Tratar de complacer a los demás.
0: <risa> <risa> ¿Aquel sueño por cumplir?
1: Eh, puta, eh, escribir eh, algo que me satisfaga plenamente.
0: ¿Lo que más te enorgullece de ti?
1: Bueno, haber decidido escribir eh, y hacer de eso mi vida.
0: Si pudieras pedir un deseo, ¿cuál sería?
1: Eh, yo creo que vivir varias vidas. ¿no? No, sí, vivir, vivir varias vidas.
0: Si un día se repitiera diariamente, ¿cómo sería?
1: Bueno, me gustaría que fuera un día en el que pueda... Trabajar, escribir, un, tres horas, este, poder leer, poder estar con mis hijos, poder estar con mujer, poder estar con familia, mis padres, qué sé yo, sería un día de, de mucha fiesta, pero también de mucho trabajo.
0: Un lindo recuerdo de tu niñez.
1: Un lindo recuerdo de mi niñez sería andar en bici en familia.
0: Hmm. ¿cómo te gustaría ser recordado?
1: Ay, como alguien que, que fue íntegro, alguien que fue congruente consigo mismo.
0: Venga, muy bien. <risa> ¿Qué tal la sudada? ¿Qué tal entraste en calor?
1: Eh, bien, bien, bien. Ahí va, ahí va.
0: Eso. <risa> Esta es un ver... prueba,
1: ¿no? Luego lo vamos a volver a hacer.
0: <risa> sí, 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 sí. A ver, hermano. Quiero empezar hablando de ti. Eres una persona crítica. Diría que hasta a veces dura. Sabiendo esto y abstrayéndote de ti, ¿cómo dirías que es Pedro Antonio?
1: Eh, mira, fruta, Este. No, yo creo que soy una persona que justamente duda por las condiciones, por mis condiciones históricas. Dudo mucho de todo y eso luego me, me causa conflicto. Pero al fin y al cabo, soy una persona instintiva también. Entonces, eh, suelen que se debate entre seguir sus instintos o eh, apuntarle a cuestiones más razonadas, más o menos.
0: Oye, cuando éramos chicos, sentía una resistencia de tu parte al sistema cualquiera que esté fuera, ya fuera en la casa, en la escuela, ¿a qué te revelabas?
1: Yo creo que justamente a las cosas que no iban de acuerdo a mis instintos. Eh, nosotros fuimos educados eh, dentro del catolicismo, ¿no? muy, muy arriagado, una sociedad muy conservadora, y el catolicismo, el cristianismo, tiene ciertos eh, dogmas que yo creo que van en contra de los instintos del ser humano. Y eso, a un grado muy básico, a mí me causaba un conflicto. Y, 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 y eso se concatena un poco con, pues bueno, una idea del mundo que, que, que nos da, que nos ofrecen o que me ofrecían, eh, una idea de, de cómo comportarme, de cómo ser, de en qué creer. Y eh, eso no iba muy de acuerdo con lo que yo... Eh, algo así como que creía o algo así como que entendía a un nivel muy básico y por eso creo que, creo que genera muchos conflictos.
0: ¿Qué crees que diría el Pedro Antonio Niño de edad, el del adulto que está aquí hoy?
1: Eh, el adulto, Perdón un niño, creo que estaba eh, bastante loco, bastante desquiciado entonces quizás me viera como una especie de fracasado, <risa> pero, 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 pero viéndonos, así, en una primera instancia, si nos viéramos, así, si atravesara ahora por la calle, porque yo de chico tenía ideas muy, muy disparatadas de la vida, justamente por toda la educación que recibí, pero eh, ya con un mayor de, de, de entendimiento quizás si habláramos ese, ese antiguo yo y este yo actual, creo que se sentiría eh, bastante orgulloso bastante sorprendido, principalmente por haberme logrado liberar de muchos de muchas ataduras y, y muchos hechizos que tenía yo eh, cuando era niño y, y en mi primera juventud por llamarlo de alguna manera
0: Oye, Pedro Antonio ¿qué es libertad para ti?
1: Es una pregunta muy difícil, pero la libertad eh, para mí significaría eh, como justamente eh, lograr ser lo más congruente con uno mismo, lo más cercano a uno mismo. Este, Creo que eso significa la libertad. O sea, lograr eh, quitarnos todas las ataduras, ya sean... Eh, en forma de adicciones ya sea en forma de eh, culpas ya sea en forma de eh, no sé, todos los mecanismos un poco artificial, artificiales pero también físicos que nos permite de alguna forma estar eh, en paz con uno mismo creo que eso, eso tiene que ver con la libertad
0: hmm. y en su contrario, ¿cuál crees que sea la peor esclavitud que vive el mundo moderno?
1: eh bueno, yo creo que tiene que ver justamente con lo contrario de conocerse a sí mismo, que es desconocerse o peor aún eh, negarse. Y el mundo en el que vivimos, eh, creo que eh, atraviesa mucho la necesidad, eh, vamos, eh, yo siento que hay mucha ansiedad eh, por, por el estatus, por cumplir ciertas ideas preconcebidas que cada uno tiene, ¿no? Y eso pues lo vemos en redes sociales constantemente, eh, eh, creo que las mayores ataduras que se generan son justamente hacia, hacia esa adicción, casi casi, bueno, no, esa adicción química, y aunque también emocional, que representan los likes, que representa eh, la farándula, que representa la opinión pública, etcétera, etcétera. Este es un mundo en el que el... Eh, los pequeños eh, pensamientos o las pequeñas voces de todo el mundo son muy, creo que la, lo, lo, tenemos el riesgo de tomarlas demasiado en cuenta y este y ese ese, ese puede ser un problema para, para, para cada uno
0: En tu proceso de, de conocerte en tu proceso de crecer de reencontrarte eh, de tal vez quitarte hasta inclusive una, una venda de los ojos, de esta ceguera ¿no? ¿Qué crees que fue fundamental? ¿Qué crees que fue clave de ese antes y ese después?
1: Eh, no traicionarme o dejar de traicionarme a mí mismo. O sea, eh, creo y sostengo que uno no, uno no se puede hacer pendejo todo el tiempo. Uno se da cuenta de cosas y ya, de acuerdo a eso, uno articula un montón de, de argumentos para justificar lo que sea. Pero pero hay ciertos momentos creo que todo mundo tiene de claridad de lucidez un montón de llamados en donde uno creo que uno decide atender o no decide atender y en mi caso fue algo así o sea fue por fin o sea finalmente dejar de atender a un montón de cosas que no tenían que ver conmigo y pues este eh, ponerme atención a mí aunque parece algo muy sencillo y es algo muy sensato eh, yo al menos, no puedo hablar por los demás, pero yo al menos, a mí al menos me costó muchísimo trabajo, te diría, muchísimos, muchísimos años. Aunque finalmente conseguí este un poquito de libertad, por así decirlo.
0: Ha sido toda una aventura crecer contigo. Y digo, todos los que me conocen saben que te admiro, que te quiero, que te adoro, que eres mi personaje favorito. Y en este caminar <ríe> eh, pues ha habido de todo. Y, y eres alguien al cual me acerco para pedir consejos y, y dos re, eh, grandes consejos que, de los cuales recuerdo es uno, cuando me comentaste que me tomaba demasiado, demasiado en serio un personaje y el otro, cuando me dijiste que cada quien es responsable de escoger quién elige ser y aquí quiero preguntarte ¿cómo desde tu punto de vista vives más ligero?
1: bueno yo he tenido dos experiencias eh, muy cabronas para, eh, que, que, me, que me hicieron darme cuenta. Una fue eh, dejar de fumar, dejar de fumar tabaco. Este, eso, aunque parece una, una cosa eh, muy azarosa, muy sencilla, muy, no sé, eh, es algo, fue algo muy fue algo fundamental porque eh, quitarse de encima una adicción, una atadura, ¿no? eh, dar un paso hacia la libertad, me permitió desencadenar un montón de cosas que terminaron eh, dándole un vuelco a mi vida, un golpe de timón muy fuerte y, 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 y justamente eh, pues mira, básicamente lo que pasó, yo en ese momento que dejé de fumar también me dejó la mujer con la que entonces vivía, también me dejó el trabajo que entonces tenía o los fui dejando yo también, no, es una cosa ahí, eh, muy personal y me fui quedando ligero, ligero, ligero fui desprendiéndome de muchos prejuicios, fui desprendiéndome de, de muchos eh, eh, ideas eh, preconcebidas y me fui quedando tan ligero tan ligero, tirando tanto lastre que eh, en un momento dado de esa eh, ingravidez pude tomar dirección, decidir eh, que podía hacer lo que quisiera con mi vida, porque no pasaba nada tampoco por tomar decisiones eh, contrarias a lo que yo hubiera pensado que era lo, lo, lo correcto ese por un lado, y luego 10 años después, casi 10 años después eh, la, la, la experiencia de tener hijos eh, ¿Por qué lo menciono? Porque eh, lo que te dan, dentro de muchas cosas, ¿no? Pero aparte de lo que te dan los hijos es una perspectiva del mundo y de la vida en donde te tienes que plantear qué es, más, qué es importante, en realidad qué es importante. Y entonces, al enfrentarse a las cosas que en realidad son importantes... Las otras cosas que uno pensaba que eran importantes como, no sé, este, muchas cuestiones profesionales del trabajo, del día a día, del tráfico, eh, de, de las relaciones, pierden eh, toda, toda, toda importancia frente a la idea, pues no sé, o sea, ante, ante que se te enferme un hijo o ante el milagro de que estés riéndote con, 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 con tus hijos, cosas así, ¿no? O sea, creo que empiezas a a entender el mundo desde otra, desde otra forma y eso y eso te da mucha ligereza porque entonces eh, es, es algo a lo mejor contradictorio porque el peso de, 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 de tener hijos a tu cargo es quizás lo que te permite la ligereza o lo que me ha permitido cierta ligereza eh, ante otros asuntos, ¿no?
0: Hmm, qué interesante. Y tocaste dos puntos que voy a tocar después a más detalle, pero voy a seguir con el descubrimiento de este ser con el cual crecí y que conozco de toda mi vida. Y voy a entrar a la sección de mi hermano y yo. Okay. Tengo muchos recuerdos de ti y contigo. De las muchas veces que quisiste irte de la casa, de los concursos de poesía, de tus libros de mitología, los seis años, de los dinosaurios, de buggedibú, sí. que el otro día busqué ahí en YouTube, de nuestros pais de limón, de Chapultepec y las bicis, de cuando chocamos el coche de papá, de cuando me abandonaste para irte a vivir a España, qué tal, eh? qué drama, de cuando tenía miedo y te quedabas toda la noche junto a mi cama hasta que durmiera, de las carreteras que armábamos con los libros de papá, de contar árboles de Navidad en el camino, de los Thundercats, halcones galácticos, de he de que siempre elegía ser el malo en todos los juegos, de los pasteles con extra de royal, de las pataletas que me salvaban de cuando me perseguías, de topollillo del tío Gamboín hay incontables recuerdos. Y, y quisiera entrar en alguno, algunos de ellos, ¿sabes? Eh, me gustaría también ver mi niñez a través de tus ojos y ver tal vez cómo tú la viviste. Me gustaría que me contaras un par de recuerdos. Cuéntame algo, algún recuerdo que te visita últimamente o que ahora se te ocurra o al cual le guardes cariño.
1: Bueno, para mí es difícil el tema porque eh, para bien o para mal Fui dotado, no sé cómo decirlo, de una muy buena memoria. O sea, me acuerdo de muchas cosas y, 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 y quizás por eso, o no sé si es por eso que recurro mucho al pasado, o a lo mejor es por ese ejercicio, no lo sé. Pero, eh, eh, y también escribir es una forma de reconciliarse con el pasado, usarlo, entenderse mejor, qué sé yo. Eh, me preguntas sobre recuerdos que me visiten eh, últimamente y perdón que mencione otra vez a los hijos pero es que es el día a día una intensidad muy muy constante pero pues bueno pongo mucho en perspectiva eh, cómo era yo, cómo eran nuestros padres con nosotros, qué hicieron, cómo le hicieron, este, qué hago yo, ¿no? Y, y, y entonces, bueno, tengo muchos recuerdos de, de, por ejemplo, a la hora de comer, ¿no? Esa situación difícil de, de que coman los hijos y cómo. Tú, eh, eh, éramos tú y yo mamá que era como muy, muy estricta y nos decía o pues siento yo no eh, eh, que nos eh, obligaba como a consumir los alimentos y, y digo para bien o para mal, ¿no? Este, ¿Te, acuerdo,
0: ¿Te acuerdas de esa vez de cuando decían, si no te lo comes, eh, no te vas a parar de aquí hasta que, ¿no? Y ya, ¿no? Yo me quedaba bien necia, no sé si te acuerdas de esa vez que la, la primera amenaza de mamá de comer los brócolis y estaba en la mesa y yo toda terca, pues no, no me gustan los brócolis, no me gustan los brócolis y entonces de pronto llega y me dice, ok, ¿no quieres? Buenísimo, te los voy a quitar, pero no vas a comer nada en toda la tarde. ¿Estás de acuerdo? Y que tú llegaste y me dijiste, Ana, ah, no, y come, porque sí lo cumple, sí lo cumple. Y me loco perfecto porque fue de me vale madres, ¿no? Yo sigo conmigo, va. Y en la noche yo ya muriendo de hambre, me siento en la cena y los malditos brócolis de nuevo en mi plato. <risa> Era una pesadilla. <risa> Pero entiendo tu punto, claro.
1: Sí. No, bueno, y ahora me estoy acordando también de esa vez que chocamos el coche de papá sin querer, ¿no? O sea, <risa> Una situación ahí, este, muy rara porque quitamos el freno, estábamos los dos, mamá se había ido a, a comprar alguna tienda, nos dejó metidos en el coche, no éramos tan chiquitos, debíamos haber tenido unos 10 años o 9 por ahí, y quitamos, estábamos jugando con las palancas, quitamos el freno de mano, quitamos la velocidad, estábamos en una pendiente y el coche empezó a avanzar, 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 avanzar. Y, este, y se estrelló contra un árbol por fortuna que había ahí porque si no se hubiera metido en una tienda yo recuerdo haber saltado del coche en el último minuto este, te recuerdo haber tratado de frenar al principio, voltarte a ver a ver qué hacíamos y tú ya no estabas <risa> yo me había salido antes y saltar así como sentirme en una película de James Bond, no saltar, dar vueltas en el pavimento <risa> ver el coche chocado y estar muy asustados por lo que nos iba a decir, lo que nos iban a decir, y al final eh, papá, como pues bastante tranquilo, yo eso se lo agradezco mucho. O sea, no pasó nada, ¿no? O sea, entonces, sí. este fue como una experiencia muy satisfactoria, como, como, como de lección en ambos sentidos, ¿no? De, de mecánica y de y de, y de relaciones.
0: Sí. Sí, hubieron muchos lindos recuerdos y, y yo sé que también el ser el hermano grande de pronto tiene pros y contras, ¿no? Quiero entender, ¿cuál es ese lado pesado, oscuro o cómo fue ser hermano grande?
1: Bueno, yo creo que es una, lo veo ahora también, ¿no? Este con Leonora que es la hermana grande y con Silvestre que es el chico, pues a Silvestre no lo pelamos tanto, esa es la realidad y a Leonora quizás la hemos pelado demasiado, ¿no? Y eso genera <risa> este, ciertas pues bueno, rasgos en la personalidad, qué sé yo, eh, yo por ejemplo soy primogénito, mamá y papá son primogénitos, nuestros abuelos son claro. primogénitos, la abuela es la segunda, eh, qué sé yo, ¿no? O sea, hay como,
0: Mira, no
1: eh, y hay como una carga siento yo ahí de mandatos y de, y de, y de formas de pensar que uno va heredando, y al primogénito creo que es al, al, al que se le hace más difícil deshacerse de esos de esas costumbres, de esos mandatos, de esa de ese malestar eh, también eh, que uno va acarreando, ¿no? Para, porque uno hereda cosas buenas y cosas malas. Eh, como primogénitos, pues sí, este, nos toca como, como abrir camino, pero también este, lidiar con todos esos mandatos, entender el mundo a través de eso, eh, qué sé yo. Entonces esa es una parte como pues, pues pues sí muy difícil.
0: Y cómo te fuiste deshaciendo de, de esas casillas y esos moldes porque no sé si te acuerdas pero y, y yo creo que todas las historias son similares de pronto pues hay comparación no nosotros éramos dos niño y niña y éramos de chicos muy distintos, ¿no? Yo era la penosa, tú eras el que contaba chistes, yo la aplicada, tú el que pensaba, ¿no? Y de pronto como que, que pensábamos que esa era la definición de nosotros hasta que nos damos cuenta de que no, pero quitarte esos esas etiquetas de pronto, pues es complicado, ¿no? O sea, ¿cómo lo has hecho tú?
1: Sí, no, yo creo que es una cuestión de acercarse a uno mismo. Mira, te voy a decir así como como, perdón que me ponga burdo, pero te voy a poner un ejemplo muy claro, ¿no? O sea, masturbarse a mí me salvó la vida, porque este, obviamente nosotros recibíamos, íbamos a catequesis, teníamos una eh, educación como muy religiosa y, 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 y hay un atentado del, del cristianismo en contra del cuerpo y de, y de sus instintos. Y entonces yo encontraba en la masturbación a muy temprana edad, este, ¿no? Eh, siendo un niño, de pronto tienes un orgasmo y dices, o sea, esto no puede ser malo. Pero, pero, y, y entonces, bueno, entonces, como que, como que yo decía, igual lo de llegar virgen al matrimonio, decía, híjole, señor, no sé, yo creo que estas cosas no las voy a poder cumplir porque, no sé, hay algo como dentro de mí que no, que no están de acuerdo. Sin embargo, yo era profundamente eh, religioso. Entonces, este, ahí en esa contradicción, ¿no? En sí. esa es donde uno tiene que elegir. Y hay quien elige eh, lo exterior. Yo por fortuna elegí lo interno. este Porque, digo, evidentemente eh, hay, hay muchas contradicciones y uno empieza a darse cuenta que quizás eh, la, lo, 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 lo contradictorio es justamente de lo que uno tiene que deshacerse. ¿no?
0: Oye, y con... Esta experiencia que tienes ahora y que ves de Leo y de Silvestre y de lo que viste de nosotros dos, ¿qué crees que es lo más bonito y lo más valioso de los hermanos?
1: Ay, pues, eh, bueno, muchas cosas, ¿no? Pero una parte súper valiosa que, que a mí me gusta mucho practicar contigo es eh, esos viajes al pasado y la, 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 la perspectiva que les damos, las opiniones. O sea, al fin y al cabo, eh, un hermano es un aliado como para poder derrotar a los padres en sentido figurado ¿no? o sea, en, en, en poder eh, ayudarnos a comprender que los padres no, no, no somos, ni son eh, toda la verdad toda la razón, todo lo cierto, todo lo que es y, y los hermanos sirven mucho para, para esa perspectiva también, bueno, es un aliado o sea, o sea esa, la, la hermandad, esa, esa cuestión de la sangre y, del, y de compartir tanto pasado, esto es, eh, crea una alianza muy difícil de romper eh, muy difícil de, de, de que te traicione un hermano, por eso las, esas grandes tragedias donde eso sucede, ¿no? Y, este, y, pues ese, y ese cariño incondicional, ¿no? este Yo lo noto, a pesar de que hay muchos celos eh, entre hermanos, como cosas muy naturales, también como cosas, cosas muy naturales está ese cariño y esa ternura que, que, que se llega a tener, ¿no? Hmm.
0: Ahora sí voy a llegar a una de las facetas favoritas que estoy viendo de ti, que es el que te convertiste en papá. Eres un papá amoroso, cuidadoso, presente, consciente, barco, sumamente barco, y has maniobrado el compaginar tus necesidades en tu nueva vida, en su nueva vida, como familia y ante todo, pues llevas junto con Cata una vida en equipo, ¿no? compartiéndose roles y como que pues teniendo sus momentos de plenitud individuales y en equipo, ¿no? Quiero primero que me digas, ¿cómo fue decidir para ti tener hijos?
1: Pues mira, yo me lo planteé en algún momento de la vida... Este, si sí quería tener hijos o no quería tener hijos. Eh, en un momento, además, muy contradictorio, porque estaba yo soltero, este, a mí, no sé, como a los 30 años, este, yendo y viniendo para todos lados, este, qué sé yo, eh, cayendo en todos los lugares comunes y felices que tiene la soltería. Y, este, y sí me planteé esa, esa, esa pregunta y decidí que sí, porque no quería perderme esa experiencia de la vida. O sea, esa parte... Eh, que, que nos sucede como humanidad, y digo, ahora que estoy en el campo, me doy cuenta que todas las criaturas, o sea, pareciera que todo se trata de la reproducción, ¿no? Entonces, como que perderme esa experiencia eh, eh, tan intensa, tan vital, pues no era algo que, que, que considera que valía la pena eh, hacer, ¿no?
0: Oye, y noté, noté una simpatía grande con papá y mamá eh, desde que está Leo en nuestras vidas, cuando te convertís en papá. ¿Qué, ent qué entendiste distinto que empatizaste con ellos?
1: Digo, bueno, además de, de, de muchas obviedades, ¿no? Además de muchas obviedades, eh, pareciera... Bueno, hay una que no es tan obvia que, que me pareció interesante, que es que eh, pareciera que solo hasta tener hijos, como que puedes tú ser otro adulto frente a tus padres, ¿no? Al, sentí de pronto como un poco eso. <risa> Poder hablar con ellos como si fuera yo otro adulto. <risa> este, y, eh, y no sé, me imagino que. que eh, digo, los, los hijos son así, la, 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 la madre de todos los lugares comunes, ¿no? O sea, es muy difícil salirse de todos los lugares comunes que hay en torno a los hijos, pero creo que tiene que ver con que un niño pues te, también a ellos les, les, les cambió la vida. Entonces, bueno, pues todos esos cambios violentos eh, son los que nos han unido más, me, me imagino.
0: Oye, y eso que creías que no ibas a hacer e incluso señalabas de papá y mamá, y ahora entiendes o hasta inclusive haces, ¿ha habido algo que digas chale, no me reconozco?
1: Sí, muchas veces. O sea, eh, en cuanto a la paternidad, pues hombre, es que estás muy cansado, muy estresado, te sacan de quicio, ¿no? Y, y de pronto gritas o te enfadas por tonterías, ¿no? Este, y, 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 y ahí hay un no reconocimiento. Sin embargo, hay una lección muy padre de, de Leonora, que pues, o sea, de pronto te enfadas por lo que sea y, 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 y qué sé yo, ¿no? Por ejemplo, no sé, Leonora tira al suelo el desayuno que has de preparar, ¿no? Y entonces, puta, te, me enfado, ¿no? Y a lo mejor ella me dice, eh, no importa, no importa. Y es como, no, pues, pues, sí, no, no importa. <risa> sí, en realidad no importa. Entonces, eh, como que Lerona ya nos trae un poco de bajada con eso, ¿no? Porque para todo es, ya, no importa. Y es como, de verga, pues tiene razón, no importa, pero <risa> pongas más atención, ¿no? Es
0: pues que lo que va por ahí. Oye, y justo siendo el mundo de Leo y de Silvestre, ¿cómo guiarlos? Digo, ahorita es como muy evidente, son muy chiquitos y, y no toman del todo decisiones, pero conforme vayan creciendo, ¿cómo, ¿cómo guías a, a tus hijos sin imponer un punto de vista que limite el suyo?
1: Bueno, a ver, a ver te equivocas en lo de, lo de que no toman decisiones. O sea, toman decisiones todo el tiempo, la mayoría de las veces... Eh, equivocadas para el punto de vista del padre ¿no? o sea, toman decisiones constantemente, pueden tomar la decisión de tirarse por las escaleras, cosas así ¿no? entonces este, ahí está ¿no? y eh, nada, lo que pasa es que sí te tienes que volver eh, una especie de de sensor una especie de, 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 de frontera, barrera, o sea tienes que jugar ese papel porque los hijos creo yo están buscando también encontrar límites y, y eso es muy importante. Entonces, digo, para, para, poco, um, eh, para poco gozo de uno, eh, uno tiene que estar todo el tiempo diciendo que no a muchísimas cosas, ¿no? Entonces, este, ¿qué más quisiera yo? Que Leonora pudiera comer todos los pastelitos y las paletas y los dulces que quisiera, pero pues no, ¿no? O qué sé yo, hay mil, mil ejemplos. Entonces, eh, es inevitable que uno ponga eh, su punto de vista. También eso es muy importante porque hasta este momento uno, o al menos yo, ¿no? hasta este momento yo me he cuestionado seriamente en muchas de las cosas que a lo mejor daba por, 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 por ciertas. Porque a la hora de que tengo yo que decir si algo importa o no, tiene que ser una razón de peso, ¿no? Y, y si vamos para allá o no, o qué, qué, qué enseñarles que no. Entonces también es un trabajo de mucho, de mucho cuestionamiento con uno mismo.
0: Hmm. Y para cerrar esta sección de, de papá, ¿cuál ha sido la lección más dura que has tenido hasta ahora? nada ah, bueno,
1: eh, que no puedes controlarlo todo y que no puedes este, evitar que algo les pase y que no puedes, o sea, eh, que, que, que yo también tengo límites, ¿no? Quizás esa sea la, la, la lección más importante.
0: Mm. Se me ocurre una última, eh, justo cuando me fui a vivir sola, que también seguro te acuerdas de eso, y que digamos que mamá no lo tomó tan bien, porque sintió que la abandonaba, ¿no? Este, en esta búsqueda de mi independencia. Eh, y, y hubo un rompimiento ahí que mi papá, como que entró, me invitó a desayunar y me dijo, tal vez tu mamá no se acuerda de eso. Pero nosotros dos los educamos para que fueran independientes y hoy me siento totalmente libre eh, y satisfecho de que sé que si hoy me cae un árbol encima, tú vas a salir adelante ¿no? Y, y eso fue como siento un, pues un momento muy lindo para mí, pero también para él. ¿Cuándo sentirás tú que hiciste bien tu chamba con Leo y Silvestre? ¿Cuándo va a ser ese momento en, de liberación para ti decir, ok, ahora sé que no importa que no esté yo, o ahora sé que aporté lo que tenía que aportar. ¿Has pensado en eso?
1: Este Sí, no. No tengo tiempo de pensar en esas cosas. Pero, pero, este, pero espero que un día me pase y que tenga esas satisfacciones.
0: Ahora es evitar que tiren el desayuno.
1: Sí, es que también esto es mucho del día a día, del minuto a minuto. Claro. Sí, 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 no, no, mira, y, y, y un poco andando le recuerdo que tú tienes, sí, afortunadamente, obviamente como padre y madre, papá y mamá, o padres y madres, qué sé yo, vas a cometer toda la cantidad de errores que te puedas imaginar y, y yo lo que intento dentro de todo eso es, pues, eh, bueno, cagarla lo menos posible, ¿no? Dañarlos lo menos posible. Porque, pues bueno, uno ya viene dañado. Es muy difícil no, no dañar al otro eh, con, 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 con sí inconscientemente. Pero creo que eh, a pesar de todas los, los, las cuestiones que hayan podido hacer mal nuestros padres, creo que sí tuvieron ciertos aciertos así eh, tremendos. Eh, uno sí, nos educaron, pues sí, para la independencia, nos educaron eh, también para, para como paradójicamente, dentro de toda la educación que estábamos teniendo y todo el ruido que había en nuestro alrededor, eh, ellos eh, nos o sea, buscaban que pudiéramos escucharnos a nosotros mismos. O sea, que nuestra opinión era importante, si no para todo el mundo, sí para nosotros mismos. Y en su caso, bueno, para ellos. ¿no? Entonces eso creo que nos, nos ayudó mucho en la autoestima y en, y en fortalecernos. Eh, y bueno, otras decisiones como más al azar, ¿no? Por ejemplo, eh, por fortuna eh no me, no, 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 nos metieron a, bueno, no me metieron a mí al Seika a estudiar, ¿no? Que hubiera sido una de las peores tragedias, la, creo que es una de las peores tragedias que le puede pasar a alguien, ¿no? Ir a estudiar con a la, la primaria, secundaria, prepa con los legionarios de Cristo. Pero este, o cosas así, ¿no? Eh, a pesar de la educación rígida, y rígida que estamos recibiendo en la escuela, pues siempre había como un, un rollo de, 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 de bueno, tú qué piensas, ¿no? Y eso es muy muy importante, ¿no? Darle voz a, a, al, al otro, aunque sea un niño. ¿no? Claro, o, ¿no? O, 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 perdón, me desdigo. Darle voz al otro, justamente porque es un niño. ¿no?
0: Claro, claro. No, y, y, y por eso te comentaba lo de hace rato. Me parece que que la vía toma perspectiva y, y visión distinta de acuerdo a la fase, etapa, vivencia que estás pasando. Y, y yo creo que es lo, lo irónico y lo valioso de vivir y de experimentar y de empatizar. Y mientras antes comiences a empatizar, justo ves esto, ¿no? O sea, no te quieren hacer daño. Es una circunstancia, es un contexto que tal vez hoy no entiendes y que eventualmente lo harás, ¿no? Y al final, pues, esto también será historia, como las que hemos estado hablando. Y pues quisiera justo meterme a eso. Ah, yo, yo te veo como este, este ser que siempre ha sido el de las historias bien contadas, el que sabe cómo interesar, eh, un gran maestro en potencia desde mi punto de vista que sigo diciendo que te deberías dedicar a enseñar. Eh, eh, pero bueno, estudiaste mercadotecnia, después comercio internacional y de pronto te atreviste a escribir. ¿Crees que es tarde para cambiar de rumbos?
1: No, nunca es tarde para nada. Bueno, a ver, me desdigo. O sea, sí, hay cosas para las que es tarde, ¿no? O sea, depende de lo que uno... ¿no? O sea, yo no voy a ponerme ahora eh, a, 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 como de sueño pues ir al Mundial de fútbol, ¿no? Pero pero no, lo que nunca es tarde, justamente, para lo que nunca es tarde es para encontrarse con uno mismo, para conocerse, para, para dar esos pasos hacia uno. Y, este, y, bueno, yo soy, sí, como tú bien dices, yo me equivoqué mucho, muchísimo, ¿no? Y, y estudié mercadotecnia, di como un largo rodeo, estudié la licenciatura en mercadotecnia, estudié comercio exterior, luego estudié en España una especialidad en marketing internacional, trabajé en eso, y, y bueno, y, y, y no es que haya sido todo ese tiempo miserable, pero no estaba no, no era una persona feliz, eh, o, y no era una persona como como... como como cercana a mí, eh, si es que eso es la felicidad, estar cerca de uno, a lo mejor es un infierno, pero, pero eh, en, en ese sentido, eh, me gusta pensar que sí, soy como un late plumer, no un florecimiento tardío, en donde, bueno, pues tuve que pasar por todo ese proceso como para darme cuenta de quién era yo, y eso pues me enriqueció mucho también, no por otro lado. Entonces, este... Eh, comparto, o sea, soy más del signo de otros, no soy un no soy Mozart, ¿no? Que a los cuatro años ya estaba trabajando y sabía más o menos lo que quería, eh, digo, independientemente del genio o no que uno pueda tener, o, 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 o esta gente que, que puta le preguntan desde siempre, ¿qué vas a estudiar? Y dices, ah, yo, yo, yo voy a ser arquitecto, y tienes ocho años y también siendo arquitectos o sea, yo no, soy, yo no fui de esos, ¿no? Y, 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 y sin embargo, este, eh, cuando yo volví a la escuela, ¿no? porque luego estudié en creación literaria en la SOGEM y, y, y he tomado pues, muchas clases de, de, en la UNAM, con, no sé, con gente mucho más joven, eh, y me doy cuenta de lo valioso y lo importante que es la educación sin importar la edad, porque a otra edad, si, si uno pudiera, por ejemplo, volver a la secundaria ahora y estudiar biología y física y química, historia, qué sé yo, todas esas materias, este, las abordaríamos desde un punto de vista bien distinto y quizás si nos diéramos la oportunidad de estudiar otra vez ciertas cosas que pensamos o pensamos que ya sabemos, uf, cambiaría mucho eh, la, la idea del mundo que tenemos y de y lo que hacemos y nuestras vidas y nuestra historia. ¿no?
0: Me encanta. Eh, la escritura es la pintura de la voz, dicen por ahí. ¿Cómo se ven tus trazos ahora que escribes?
1: pues bueno eh, se ven, yo quiero pensar que se ven cada vez mejor yo creo que hay una parte como del proceso creativo Este, yo eh, cuando renuncié a, alguna vez también pasé por una agencia de publicidad y cuando renuncié hablé con el que entonces era mi jefe directo y le dije que, que bueno que, que me iba justamente pues, para ser más congruente conmigo ¿no? porque la, la publicidad eh, tiene mucho de, 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 de ser un poco mercenario, ¿no? De poner tu talento eh, al servicio de otros. Y digo, eso no siempre es malo, pero 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 puedes llegar a ser de eso eh, tanto que, que pierdes un poco las razones por las que en un principio eh, haces lo que te gustaba hacer. En fin, es otra discusión. Pero cuando hablé con ese, en ese momento, con el que era mi jefe directo, me dijo, eh, y yo no. Digo, bueno, sí, yo también quiero hacer muchas cosas. este Por ejemplo, tengo ideas de películas que no me he sentado a escribir, pero que creo que, 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 que son muy buenas. ¿no? Y yo le dije algo que, que creo firmemente, y es que, bueno, una cosa es pensar las cosas y otra cosa es llevarlas a cabo. Porque a mí me sucede también, uno, uno, uno piensa en, el, en pintar el cuadro del Guernica, pero la verdad que te pones a dibujarlo, pues no es tan fácil como uno pensaba, ¿no? Entonces, eh, a mí lo que me ha pasado es pues, pensar un montón de historias que creo que, 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 que están chingonas y que son geniales, y a la hora de ponerme, eh, el que no estoy tan chingón soy yo, ¿no? Entonces, es ir eh, eh, pues, haciendo oficio, eh, en términos futbolísticos, bajar mejor el balón, en términos, este, pues sí, de pintura, como has planteado, pues es eso, hacer mejores trazos, dejarlos descansar. Yo creo que eh, eh, justamente es un poco, el proceso es un poco ese, eh, en los trazos.
0: Tengo, tengo una pregunta, o sea, porque creo que, a ver, tú escribes por pasión, tú escribes por conocerte, por curioso, porque asumo, te gusta la experiencia tanto del proceso como del final y el resultado, pero también para dedicarte a esto en un mundo como lo conocemos hoy tiene que haber alguien que diga tu trabajo es bueno y voy a pagar por él y es ese balance no entre no perder como el gusto, pero poder vivir de ello o elegir cómo poder vivir de ello, y entonces acaba una pregunta ¿tú qué escogerías? ser medianamente bueno y escribiendo y vivir para presenciarlo o llegar a ser uno de estos hitos no eh, a este punto máximo de marcar, inclusive cambiar la historia que haya un antes y después de lo que escribió Pedro Antonio pero no presenciarlo en vida y de hecho en esa situación tener una vida pues bastante de fracasos, ¿qué elegirías?
1: Sí, es interesante lo que planteas pero Primero antes de, antes de responder la pregunta, esto que dices antes sobre eh, que alguien diga que considera tu trabajo bueno y que va a pagar por él, este, obviamente es muy satisfactorio y, y experimentar que la, eh, la, las alabanzas de la gente y, y no solo eso, sino que puedas este, eh, pues sí, vivir de eso y vivir bien, etcétera, etcétera, ¿no? Este, sin embargo, Creo que justamente porque vivimos en un mundo donde todo pareciera ser regido por el intercambio, por el mercado, no eh, el artista o el que aspire a ser un artista eh, tiene que estar, si no por encima de eso, fuera de eso. Porque eh, de lo que se trata, creo yo, eh, el proceso artístico es de oh, eh, ser honesto con uno mismo eh, y con lo que uno quiere y con lo que uno cree y poder mandar a la chingada a quien no piense igual este con el riesgo de pues, no ser valorado nunca eh, creo que o así sea, eh, eh, como tratando de responder a tu pregunta no sé, a mí me gustaría ser eh, honesto conmigo, no a pesar de que puedan decir, mira este trabajo es bueno, es malo, no, no lo sé, ¿no? Pero, pero poder voltear a ver mi obra y decir, mira, aquí no di ninguna concesión, porque creo que así tenía que ser, ¿no? este Tuve estos juegos que resultaron afortunados, tuve estas experiencias, esto, tomé estos riesgos, que para bien o para mal, no sé, pero 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 no, pero no primero tomarme en cuenta eh, a mí como, como, como esa forma de... de, de de, 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 no sé, o sea, como, como tomar en cuenta primero lo más básico de la actividad, ¿no? Como, puta, que sea una, una actividad que me llene a mí, que me guste, que me divierta, que, que, que yo piense que, 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 que estoy haciendo un buen camino, y después ya que la gente juzgue. Entonces, pues, yo creo que me iría por la segunda opción, en realidad, porque pues, la primera, eh, a pesar de que es una opción más cómoda, pues creo que esa es, y, y a lo mejor más sana, más saludable. Eh, ya estoy grande para eso. <risa> ¿No? o sea, yo, este Creo que a mí lo que me gustaría es poder ver mi obra y, 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 y estar satisfecho con ella. Ya, si esto a la gente le encanta, pues qué mejor, ¿no? Pero, pero bueno, creo que sería un, un poco así la
0: cosa. Los personajes son algo muy importante en cualquier historia. Y quiero abordar un personaje que sonará raro pero quiero saber ¿qué significan los insectos para ti?
1: Ah, bueno, probablemente lo preguntes porque he estado... Ahí voy, eh, ahí
0: voy, ahí voy. <risa> Primero dime ¿qué significan los insectos para ti?
1: Bueno, para mí eh, particularmente eh, creo que son las formas de vida junto con el ser humano porque digo es muy difícil no, no hablar desde, desde este punto, pero son las formas de vida más sofisticadas quizás que existen eh, como seres sociales y como seres, este, como seres sociales principalmente. O sea, eh, yo recom recomiendo leer a Metterling estos libros que tiene sobre la vida maravillosa de las abejas. También tiene uno sobre las plantas, que es espléndido, pero sobre las abejas, sobre las hormigas y sobre las termitas. Eh, hay datos, por ejemplo, las dos únicas especies sobre la Tierra que tienen ejércitos... Es decir, eh, un individuo que, es, que se dedica exclusivamente a la guerra son las hormigas y los seres humanos. Porque, por ejemplo, las, las, las abejas te pueden atacar, pero esa abeja que te ataca en realidad es una obrera. Lo mismo sucede con las termitas, pero, pero hay un oficio dentro de la, de la, dentro de la escala de las hormigas, de tipos de, de ciertos tipos de hormigas que son exclusivamente... Este, este, guerreros ¿no? eh, entierran a sus muertos este, se organizan de formas complejísimas, muy parecidas al ser humano y un dato también muy interesante respecto a las hormigas si nos fuéramos al pasado, más remoto no recuerdo los nombres ¿no? de las eras geológicas, pero el fósil más antiguo de una hormiga es esencialmente igual a la hormiga que hoy vemos todos los días, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas cosas maravillosas dentro de esos seres tan distintos a nosotros, por otro lado, ¿no? Porque por eso tenemos de mascotas a los perros o a los mamíferos, ¿no? Se parecen más a nosotros y eso nos genera de inmediato una empatía. Pero eh, estos seres tan distintos a nosotros tienen formas de vida tan complejas y tan interesantes que, que para mí se me hace, se me hace apasionante.
0: ¿no? Oye, justo menciona a los insectos porque... Te has adentrado en su mundo, has leído e inclusive escrito sobre ellos. Y tienes una obra para niños que se llama Las luciérnagas no vuelan, que se convirtió en un libro y ganó ya premios. Así que cuéntanos un poquito de esta obra y qué te ha dado. Sí,
1: pues es este, es la primera ópera para niños que escribí, que escribo, es la primera cosa para niños que escribo, que tiene mucho que ver con la paternidad, ¿no? Con este nuevo. Este mundo, pero bueno, es una historia, eh, es una historia sobre eh, el mundo de las luciérnagas, ¿no? Para empezar uno tiene que entender que no todas las luciérnagas vuelan y por eso el, el, el título de la obra. Solamente vuelan los machos. Cuando nosotros vemos este, volar así las luces, solamente están volando los, los machos, porque tienen fisiológicamente en el mundo animal... Eh, las diferencias son mucho más grandes que lo que sucede con los seres humanos. Entonces, en el mundo de los insectos, eh, por ejemplo, las arañas, la viuda negra, pues se come al macho, ¿no? Cosas así. Este, en el caso de las luciérnagas, eh, las, los machos vuelan, las hembras no. Y esta es la historia de una eh, luciérnaga que quiere volar también. Entonces, eh, pues digamos, eh, utilizando estos elementos un poco en fábula, eh, de, para hacer ciertas analogías con el mundo en el que vivimos, pues bueno, es una, es una Luciana que quiere, es, es una historia de igualdad, de, de, sobre igualdad y sobre diferencias, ¿no? Y de cómo, eh, si bien eh, naturalmente somos distintos, porque es innegable ver la diferencia entre hombres y mujeres y entre los propios hombres y entre las propias mujeres y entre todas las criaturas, pues somos diferentes en muchos aspectos, muy iguales en otros, pero que mediante eh, nuestro ingenio podemos cambiar eh, nuestro destino, nuestra diferencia y poder ser, poder, poder ser iguales. También es una historia sobre cómo cambiar tu destino ¿no? de, de, mediante el ingenio.
0: Oye, ¿y yo pues ya vi la obra, ya leí el libro, y, y esto es algo para niños, para grandes, para todo. Pasó la pandemia... Y, y un poco se detuvo el tema de las obras de, de teatro. ¿Dónde podemos ver la obra? ¿Dónde podemos comprar el libro? Si tenemos interés en nosotros leerlo y conocer más de esta historia o para nuestros sobrinos, hijos, lo que sea, ¿dónde podemos buscarte sí. o buscar va, la obra?
1: Ahí va el comercial. Bueno, la obra va a estar eh, buscando la distancia y todo esto en la nueva anormalidad. Eh, ahora va a haber una temporada en el Teatro Sergio Magaña que está allí en Santa María de la Rivera métanse a la página de Ópera Portátil de Facebook, Ópera Portátil y el libro acaba de ganar la semana pasada eh, fue el, eh, eh, los premios de la CANIEM de la Cámara Nacional de la Industria Editorial de México acaba de ganar eh, como el eBook eh, del año porque es un libro electrónico muy interesante donde tiene pues, la historia que tú puedes leer unas ilustraciones magníficas que hizo este, Mauricio Gómez Morín <coughs> y eh, además eh, es interactivo porque tú le picas en ciertos botones y se escucha la música de la ópera ¿no? entonces ese libro lo pueden bajar para Android y para, y, y, y para iOS en la página de, de la editorial que es en la editorial se llama Sidcli y la página es sidclick.com s i d C-L-I-C-K.com La alucina no vuela en el libro interactivo y el libro físico también, ¿no?
0: Buenísimo. Me encanta, me encanta, me encanta y, y lo recomiendo ampliamente. Y, por último, para cerrar este tema, ¿algo que gracias a los insectos hayas incorporado a tu vida o cambiado en ella?
1: Este... Pues yo creo que buscar, empatizar con todas las criaturas, ¿no? Este, o sea, al ver ese maravilloso mundo y, 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 y destruir una de esas vidas y que no nos importe, es algo como, como que me causa mucho ruido. Entonces, este, como empatizar con todas las criaturas. Y, y, y digo, viviendo en Tepoztlán, yo de pronto encuentro, pues, por ejemplo, alacranes, ¿no? Que son, unas criaturas fantásticas, pero que a veces tengo que destruir porque están en mis hijos y nosotros. Otras veces los saco, ¿no? Pero alguna vez, tratando de sacar un gran se metió debajo de, del refrigerador y, y fue un caos porque jamás lo pudimos encontrar y ya no duermes del todo tranquilo. Y, eh, tengo una viuda negra que está haciendo su hoyo al lado de mi ventana y pues, no la he querido matar como para seguirla y es muy interesante su, su vida también, ¿no? Entonces, creo que la empatía, debe ser la empatía.
0: De acuerdo. Oye, ahora has mencionado muchos de los puntos de inflexión que iba a tocar eh, ahora, pero, pero bueno, me voy a ir por, por, por uno que, que me llama la atención y que realmente estoy interesada porque creo que nunca lo he hablado contigo, que fue, tú eras muy religioso y lo comentaste ahorita, o muy religioso, pues religioso, ¿no? O sea, creías en el dogma y pues fuimos educados así, pero de pronto... Eh, dejaste de creer o lo cuestionaste y se derribó esa creencia, ¿qué pasó cuando mataste a este Dios? ¿En qué empezaste a creer? ¿Cuándo fue?
1: Bueno, para mí, este, o sea, el problema con la Biblia es tomarlo como un libro de no ficción, ¿no? Pero, pero, pero ahí, hay mucho, ahí hay mucho conocimiento también, creo, y, y, y los mitos, ¿no? Y es a mí un tema que me ha apasionado desde siempre. Uh, como mencionaste en algún momento, o sea, Papá, mi mamá me regalaban libros de mitología y nos contaban historias, qué sé yo, a mí eso me intrigaba mucho. Y cuando hubo un momento en la vida ya grande, me di cuenta que lo que los otros creían, lo que los otros creían era muy disparatado y lo que yo creía, pues también. <risa> este, creo que fue en el momento en que decidir eh, escribir y ponerme a estudiar, estudiar, estudiar seriamente, estudiar. Eh, cuando sucedió esto y hago una analogía con el Génesis de la Biblia por eso la menciono que es cuando Adán y Eva deciden comer del árbol de la ciencia del árbol del conocimiento y lo primero que sucede cuando muerden del árbol del conocimiento del fruto del árbol del conocimiento es que eh, se dan cuenta que están desnudos y que se van a morir y así me sentí yo eh, una orfandad Cósmica, ¿no? este, me di cuenta que me iba a morir y que tenía que ser lo suficientemente maduro como para lidiar con eso, y que estaba desnudo y que pues, también tenía que ser lo suficientemente maduro para lidiar con eso, y que y, y lo más difícil era pues, eh, ese paso hacia la madurez. Eh, hay ciertas religiones que nos eh, permiten ser niños. Para siempre y la religión católica en este caso pues es un poco eso no la figura del padre eterno la figura de la madre eterna y están les pidiendo constantemente cosas qué sé yo entonces pues fue ese proceso de madurez guardé un luto respecto a eso porque yo rezaba en las noches y hablaba con dios y era como una cuestión ahora como de verga extraño eso no es dónde lo encuentro y eh, cómo lo constituís bueno después de atravesar por todas esas etapas de pues ira, por ejemplo, esto de gimme my money back, o sea, esto no es verdad, no es cierto esto. O sea, hay un sentimiento de estafa, muy cabrón. Pero después, bueno, hay que, después de también madurar ese proceso, pues te das cuenta que hay muchos elementos de conocimiento y elementos eh, que te ayudan a vivir mejor dentro de las religiones. O sea, yo estoy seguro que si pudiera yo seguir la disciplina musulmana de orar cuatro o cinco veces, eh, ¿no? O sea, respirar, está todo eso, pues mi vida sería menos estresante. No, cuestiones como esa. Lo mismo, pues, no, yo no celebro la Navidad, pero sí, en ese día es una, es una ocasión buena para juntarse y, y reflexionar, qué sé yo, ¿no? O sea, o, o los domingos, pues, estaría muy padre que pudiéramos reservar un día para el descanso, y, y no solo para el descanso, sino para reunirnos, como lo sucede, sucede en la misa, ¿no? Pues reunirnos y platicar, qué sé yo. Entonces, es un poco como, como hacer esas sustituciones de lo mejor posible, ahora sí que lo que mejor te sirva, eso es ¿no?
0: Oye, otro punto eh, de inflexión que pasó a través de una decisión eh, fue irte a vivir a Tepos ¿no? y, y el tiempo pasa distinto a partir de que vives en Tepos ¿Cómo dirías que es tu filosofía de vida hoy?
1: Eh, bueno, a ver o sea, algo de los aprendizajes que yo he tenido de ir a Teposlan, como tú decías al principio pues no hay cobertura ¿no? en donde yo vivo. Entonces, es muy padre poder saber que soy dueño de mi tiempo, ¿no? O sea, que, puta, si me llaman, pues, o sea, nada va a ser tan urgente como eh, lo que estoy haciendo en, en el aquí y ahora, ni tan importante, ¿no? Y si es tan urgente y tan importante, pues me van a encontrar, o sea, este, entonces, eh, es un poco como recuperar el tiempo, como, como que tengo otra medida, estar en el campo, donde las cosas ocurren. Eh, en otros ritmos, entonces es justamente como como adquirir otro 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 ritmo y eso es este y creo que eso es una de las enseñanzas más valiosas, ¿no? Porque luego en, el, en la ciudad de México donde ya hay internet, donde hay señal, donde hay todo, puto, uno pareciera que tiene que estar respondiendo todo el tiempo a todas las solicitudes de toda la gente, inclusive la, eh, que uno camina más rápido, ve los ritmos y, y pues no tiene por qué ser así. <ríe> En fin, no sé si respondió a tu pregunta.
0: Claro, es tu respuesta. <risa>
1: ¿Cómo
0: te ves de viejo?
1: Pues me veo, la verdad es que me, me gustaría verme más bien fuerte eh, y, y, y lúcido siguiendo con lo que estoy haciendo, ¿sabes? O sea, eh, me gusta verme de viejo, joven. <risa> Entonces así es como quisiera verme.
0: ¿cuál es el mejor consejo que te han dado?
1: Híjole, este, creo que me han dado muchos buenos consejos, no sé si eh, los he seguido oportunamente, pero, pero, puta, no sé, te diría, por ejemplo, ponte un suéter, es un, es un gran consejo. <risa>
0: Oye, y por último, ¿por qué crees que vale la pena vivir?
1: ¿Por qué creo que vale la pena vivir? Bueno, pues ya estamos aquí. Ya, 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 ya es una pena, ¿no? O sea, la verdad es que luego me pongo a pensar que en realidad eh, todo, esto, todo esto, todo este tránsito donde hay tanto dolor y sufrimiento, este hambre, o sea, todas estas necesidades y deseos. Puta, pues creo que habría que hacer de esta existencia lo más placentero que podamos, ¿no? Hay que hacer la existencia de los otros y la nuestra lo más, lo más, este, lo, lo, lo más sensata que podamos, o sea, que podamos pues llevarla, llevarla bien, ¿no? llevarla en paz.
0: Oye, Pedro Antonio, yo he disfrutado muchísimo esta plática como siempre pero me gustaría para aquellos curiosos que nos escuchen, que se lleven un último mensaje tuyo. Si hay algo que quieres compartir, si hay algo relevante que crees que deban de saber o algo que te venga a la mente, al corazón.
1: Ay, pues, muy difícil, pero este palabras para, para la eternidad. No, eh, yo creo que, puta, a mí, o sea, yo algo que me gustaría... Eh, comunicar si acaso con todo esto es, es eh, que nunca es tarde para para responderle a uno mismo ¿no? nunca es tarde para para aprender, para para ser uno, para, para equivocarse y, y, y para enmendar los errores eh, creo que es más, perdón, ya es la tercera vez que me desdigo Sí hay momentos tardes, ¿no? o sea, si uno muere, pues ya es tarde ¿No? Entonces más bien es, eh, el mensaje sería que no sea tarde <risa> para, para cambiar, que no sea tarde para, para, para reconocerse y para escucharse.
0: Buenísimo. Eh, siendo un poco ilocalizable, también eres localizable, ¿dónde te encontramos? Y dónde? digo, ya nos comentaste, pero igual si nos recuerdas, ¿dónde encontramos tu obra?
1: Este, bueno, eh, el libro está ahí en, en, en la editorial, en CIFCLIC, o en Amazon, o me parece que está en el sótano, qué sé yo. ¿Y, y cómo se llama, de este es, Las luciérnagas no vuelan. Y las puestas en escena, pues, en, en los distintos teatros de, 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 del país, de momento, ¿no? El 21, bueno, ahora en marzo, Era en marzo vamos a estrenar... Eh, otra ópera para niños que se va a llamar Grillos y Chicharras, que toca el tema de la inmigración y los refugiados va a ser muy interesante, creo yo, espero porque es este, la premisa es que las, ambos grillos y chicharras son dos insectos que, que, que suenan ¿no? y se, eh, hay un incendio en el territorio de las chicharras y entonces migran al territorio de los grillos y los grillos no están tan de acuerdo en que en que, en, que, en que eso suceda, en que vayan a convivir. Y entonces hay todo un viaje y toda una reflexión sobre pues, la propiedad privada y la convivencia entre 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 especies y criaturas. Entonces va a estar interesante. Yo creo que se va a estrenar en marzo, estén atentos. Y por lo demás, pues nada, eh, ahí eh, pueden mandarme un correo a paga24hotmail.com si quieren mandarme
0: un mensaje buenísimo pues bueno hermano cierro justamente diciendo los hermanos deberían ser puentes directos con el pasado espejos honestos con el presente e inversiones sin riesgo para el futuro por muchas más vidas juntos querido hermano te, sabes que te quiero, te adoro muchísimas gracias por estar aquí y esto fue Más Cabrona que Bonita
1: muchas gracias a ti beso
0: <risa> gracias